0: Acesta este Tech Time, un podcast despre tehnologie de la techtime.ro.
1: Asculți episodul 1 al podcastului TechTime.ro din 7 decembrie 2012, Tech Timolae. <laughs> Tot am trecut de Moș Nicolae și sperăm că am trecut cu bine și că ați găsit prin ghetuțe și gadgeturi și alte lucruri interesante, nu doar ciocolată și alte dulciuri care mai mult probleme creează. E și gadgeturile creează uneori probleme, dar remediabile în general. Podcastul TechTime.ro este un podcast săptămânal despre tehnologii și gadgeturi produs de cosmintatarul de la TechTime.ro. Pentru abonare și aplicații în care ne poți asculta, accesează TechTime.ro slash ascultă, adică TechTime.ro slash ascultă. It's TechTime! Acesta este primul dintre cele trei spații de promovare din interiorul unui episod al podcastului nostru și este amplasat imediat după deschiderea episodului. Antreprenorii și companiile care doresc să-și promoveze produsele și serviciile prin intermediul podcastului nostru ne pot contacta prin e-mail la adresa hello at techtime.ro Repet, adresa hello at techtime.ro
0: It's techtime.ro
1: și într adevăr este momentul TechTime, Te salut, sunt Cosmin, consultant IT, tehnician de suport la Kinsta, companie specializată în managed WordPress hosting, fost Microsoft Most Valuable Professional pe zona Windows și autor pe techtime.ro. Co-hostul meu de astăzi este Răzvan Burz, un antreprenor care deține o serie de branduri de consultanță, servicii și produse software pe care le gestionează împreună cu echipele din România, Marea Britanie și Statele Unite. Alături de Răzvan am realizat mai multe episoade ale podcastului său Burscast de la burscast.ro și colaborăm la proiectul Școala de Podcasting de pe același site, burscast.ro școala, repet, burscast.ro slash școala și bineînțeles colaborăm aici la podcastul Tech Time. Te salut Răzvan, ce a adus Moș Tech Timolae în studioul Burscast?
0: Salut, Cosmin! Bine te-am regăsit! Vreau să încep cu o glumă, dacă îmi dai voie. Știi cum se cheamă Moș Nicolae în perioada în care este mai sărăcuț?
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Îi spune Moș Nicolae.
1: <laughs> asta s-a întâmplat la, la Burscast? Nu, din fericire,
0: nu, la Burscast a adus un a, covor, ca să spun așa, nou, pentru pardoseala micului studio. Uh-huh. A, un covor special făcut pentru studioul și pentru tratament sau a, locații în care trebuie sunetul să fie cât se poate de închis. Uh-huh. Dar nu despre... A, nu acela este cadoul principal ca să zic așa, ci în sfârșit am reușit să mă dotez... A, pardon, Moș a reușit să mă doteze cu un a, SSD de 480 de GB care va merge în workstationul care se va ocupa de... A Burscast, este un workstation pe care vreau să fac un experiment uh-huh. să încerc producția podcastului complet pe Linux. E o idee de-a mea mai veche. Uh-huh. Să vedem ce iese, având în vedere că există deja o grămadă de aplicații de editare Da. și, a, și audio și video. Să vedem ce va ieși. Oricum o să te țin la curent și o să ținem și pe ascultători la curent cu experimentul, s-ar putea să o dau de pământ cu chestia asta sau, mm. sau s-ar putea să funcționeze și atunci să demonstrăm că se poate face producția unui podcast de la A la Z complet pe sistemul de operare Linux.
1: Da, o să revin și de fapt o să revenim la discuția asta în partea a doua a podcastului nostru de astăzi, când o să discutăm și despre Roadcaster Pro, așa cum am promis și în episodul pilot de acum o săptămână, o să avem și niște răspunsuri la întrebările pe care ascultătorul nostru, Teo, le-a postat la comentarii pe TechTime.ro, dar deocamdată zic eu că ar fi potrivit să trecem la știrile pe care le-am ales, cele mai interesante știri de săptămâna aceasta, din punctul nostru de vedere deocamdată cel puțin. Uh, și aici uh, rămâne să vă reamintim că dacă nu aveți timp să citiți știrile Tech în fiecare zi când le postăm pe site, uh, apropo am introdus și un sistem de newsletter pe site-ul nostru techtime.ro, dacă nu aveți timp să citiți zilnic știrile, vi le aducem noi pe cele mai importante uh, la sfârșit de săptămână în podcastul TechTime. În fiecare săptămână vom selecta cele mai interesante patru subiecte din zona știrilor tech, conform opiniilor noastre, cum spuneam, și ale ascultătorilor noștri. Aceștia ne pot spune la secțiunea de comentarii a rezumatelor zilnice de pe techtime.ro care știrile au captat atenția în mod special în acea ediție. Astfel, în timp, subiectele discutate în podcast vor deveni tot mai interesante. Și, Rozvan ne-am oprit astăzi la câteva subiecte zic eu că totuși ar trebui să fie tentante.
0: Sunt subiecte interesante care ating diverse zone, de la nu știu, consumerul obișnuit până la cel enterprise până la o parte de securitate. De fapt sunt cam două zone de securitate dar te las să intri
1: în pâine atunci cu da, una. temele de astăzi. Una dintre cele mai controversate și discutate vești vine de la Mozilla nu neapărat direct cât indirect pentru că Mozilla cei de la Mozilla au decis să retragă de pe site-ul cu extensii toate extensiile publicate de furnizorul de securitate AVG adică tot ce ține de Avast de extensii Firefox de la Avast nu mai sunt disponibile pe directorul oficial de extensii Mozilla Asta este un lucru care mi-a atras atenția și am observat totuși că extensiile respective, după cum spuneau și mai multe publicații pe care le-am consultat ca să verific știrea, extensiile propriu-zise nu sunt blocate de la a funcționa în Firefox, dar nu mai sunt disponibile pentru instalare pe site-ul Mozilla și se pare că a existat o problemă de uh, securitate. Culmea, provocată, ce zici, Răzvan? De niște. sau
0: de insecuritate.
1: De insecuritate. Culmea, cauzată de niște extensii de securitate, da, de la un furnizor de securitate informatică. Uh, mai uh, exact ce se întâmplă, uh, un, uh, un developer. A, cel care a creat Ad, AdBlock Plus, extensia de blocare a reclamelor, a, da, pu-
0: Vladimir Palant.
1: Uh-huh. a publicat uh, o analiză a extensiilor Avast uh, la sfârșitul lui octombrie pe site-ul lui personal și spunea el acolo că a descoperit că una dintre extensiile Avast uh, trimitea mai multe informații către Nava Mamă, către companie, uh, de, uh, care ofereau celor de la vast mai tot istoricul de navigare, ceea ce nu era necesar pentru buna funcționare a aplicației, cel puțin conform spuselor lui Palant. Da? Respectiv, extensiile includeau adresa completă a paginii vizitate, titlul paginii, de unde s-a venit, adică refererul și alte informații și datele erau trimise către Avast în momentul în care paginile erau deschise, dar nu numai atunci, ci și când erau comutate taburile, de la un tab la altul, de la un site la altul, cum s-ar zice. Pe paginile cu rezultate de căutare, fiecare link de pe pagina respectivă, deci dacă deschideai, să zicem, o căutare Google sau Bing, toate linkurile rezultat erau trimise către Avast. Uh, nu știu ce legătură poate să aibă treaba asta concret cu securitatea imediată sau cât de sigur m-aș simți când o asemenea extensie face asemenea lucruri. Ce părere ai, Răzvan?
0: Aici situația este cu două tăișuri. Pe de-o parte, ca să fiu avocatul diavolului sau nu știu, <laughs> să fiu gigat contra, mm-hmm. înțeleg pe cei de la Avast pentru că... Cu cât, ai, cu cât deții mai multe date, cu atât poți diagnostica mai bine Și cu atât poți înțelege mai bine ce e malițios în cazul ăsta și ce nu
1: mm-hmm. Eventual poți deci, și anticipa. Un,
0: exact, deci într-un fel te ajută mm-hmm. Pe de altă parte, a, în era actuală a, e De fapt e o chestie interesantă Uită-te. Noi publicăm o grămadă de date despre noi
1: mm-hmm. pe social Mm-hmm.
0: Tot, 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 tot. Ce am mâncat, când am mâncat, unde am fost, în ce excursii Când ne-am întors, cât a costat excursia Inclusiv o grămadă de minciuni De genul Uite ce bine o duc eu când viața noastră e Complet aiurea Dar asta este altă discuție Dar astea a, sunt a, prin învăluire
1: ei, Sau prin a, mas, da, mascare așa, a Adevărului
0: Da, da dar a, Pe de altă parte, într-adevăr nu aș vrea ca anumite date să plece din browserul meu. Exact. Dar, tot așa, există modul de incognito, de private, în funcție de tipul de browser, care îți permite să rulezi cu toate extensiile disabled. Și atunci, practic, toate datele care... Avast le-ar colecta, practic, nu ar mai fi colectate. Da, uh, eventual toate datele respective merg
1: doar spre Google și doar spre Microsoft sau doar spre Mozilla. Da,
0: dacă, da, dacă navighezi pe site-urile lor, corect, dar din nou, uh, conform site-urilor lor, în momentul în care ai intrat pe acel site, tu ai bifat și ai semnat acordul GDPR da. uh, corespunzător. Și asta este valabil cam la toate site-urile, inclusiv site-urile noastre colectează anumite date despre numărul de vizitatori, referă și așa mai departe.
1: browser etc. Exact. Da. Treaba este da. o problemă de transparență sau o lipsă. Exact. De... exact. Te-am, te-am întrerupt. Nu, mai e o
0: chestie interesantă aici, sau nu neapărat interesantă, o, o mențiune pe... În, Store-ul de la Google încă se poate instala extensia. Deci, doar Mozilla a luat deocamdată această atitudine. Deși mă gândesc că în momentul în care Vladimir Palanta a postat, a menționat și că există aceeași să zicem scăpare sau breșă. Și pentru la nivelul tuturor extensiilor de la 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 toate browserele
1: da iar între timp ce s-a mai întâmplat Mozilla ar purta discuții cu Avast tot potrivit spuselor lui Vladimir Palant de unde ar putea rezulta mai multe variante una dintre ele fiind ca Mozilla să adauge extensiile la lista extensiilor blocate pe care o întreține sau va cere celor de la Avast să facă modificări uh, asupra extensiilor înainte de republicarea lor în directorul Mozilla.
0: Tot așa, Avast uh, scrie în articol, Avast zice sau susține că făcea, uh, trecea un layer de anonimizare peste acele date, mm-hmm. deci nu, nu știa exact, nu putea să spună da, astea vin de pe calculatorul lui Cosmin. Mm-hmm. Dar foloseau pentru cross product direct marketing, cross product development and third party trend analytics oh. Deci în scopuri, de, în scopuri comerciale ca să spunem așa
1: Am înțeles, păi uh, da, dar nu e ok nici măcar așa adică, Corect, corect În primul rând ar trebui să avertizezi măcar
0: să dai o... Trebuie să avertizezi, mm-hmm. trebuie să oferi conform GDPR toate datele, uite, astea se colectează, exact. așa, 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 așa le utilizăm, mm-hmm. și a, o modalitate... în modul ăsta da. de a le solicita și de a le șterge, da, dar mm-hmm. trebuie menționat, uite cum le păstrăm, ce se întâmplă, dacă cine... cumva scapă, ce facem, cine e implicat cine și tot asta. Cine răspunde. Astea. Exact.
1: Mm-hmm. Exact. Și care este perioada de retenție și așa mai departe. Așa este. Da, greu, greu cu lucrurile astea. Mă gândesc că într-un viitor episod de podcast să facem o invitație către Tudor Galoș de la Tudor Galoș Consulting, expert GDPR și să discutăm mai mult despre aceste lucruri care sunt vitale în ziua de astăzi pentru orice fel de comunicații, nu doar pentru business și sper să ne onoreze Tudor cu invitația. Pe această cale ne adresăm lui și o să ne adresăm și pe alte căi, așa cum și-a de bine unui podcast care vrea să fie unul uh, serios sau profesionist. Dar asta rămâne la aprecierea ascultătorilor. Trecem între timp la subiectul următor. Uh, cei de la Canonical au lansat o versiune pro a sistemului lor de, de operare Ubuntu Linux pentru serviciile web de la Amazon. Dar nu trebuie să ne alarmăm, este vorba despre sistemul de operare care se folosește pentru servere, după cum cum reiese, și nici de cum nu este vorba despre o o versiune comercială pentru desktop. De fapt, singura variantă comercială pe care cei de la Ubuntu au lansat-o este exclusiv destinată pentru cei de la Amazon și este, după câte înțeleg, și adaptată nevoilor acestora. Sunt o serie de, de imagini ale sistemului de operare pentru Amazon care au fost create și sunt disponibile. Merg chiar în urmă până la Ubuntu 14.04 versiunea cu suport pe termen lung, acestea sunt puse la dispoziția celor de la Amazon. Au toate optimizările care se găsesc în, în versiunile, imaginile standard pentru mașina Amazon cu Ubuntu, plus o serie de alte beneficii suplimentare oferite prin prin, suport comercial de la Canonical prin Ubuntu Advantage Acum, Răsvan experiența Ubuntu pe cloud
0: experiența cu Ubuntu pe cloud doar pe, <laughs> deci pe concurentul lor, mm-hmm. dar din păcate acolo nu există aceste imagini pro. Mm-hmm. De fapt, ce se întâmplă cu imaginile astea pro? Știi că toți furnizorii de cloud oferă un catalog de imagini pentru VM-uri. Da, și Practic tu te duci, click, click, ai făcut tot setup-ul, gata, e, mașina e live, se încarcă, se uh, aranjează load balancer la în spate, tot, tot, tot. Mm. Deci pagini întregi, pagini întregi care înainte apăreau în uh, CV-ul tău, în CV-ul meu, <laughs> care brusc au dispărut. Da, deci... Așa că acum sunt două, trei uh, click printr-un wizard și click, 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 exact. click gata, ai terminat, uh, s stricat CV-ul nostru. Exact Dar știi cine e
1: vină pentru pierderea importanței skill-urilor, nu? Uh, nu. Cel care face scripturile.
0: Uh, da, ok. <laughs> mă reprofilez atunci. Ei da, ai putea A, să așa. faci
1: niște scripturi care oricum garantează, eu știu, descalificarea multor profesioniști. Într-un A, termen așa. foarte scurt.
0: Uh, hai să hai să <laughs> să mai avem o pâine de mâncat. Nu, Asta
1: era așa, știi, cumva bătea vântul de la Moscova, adică era o privire mai dinspre mm-hmm. est asupra da, lucrurilor nu așa, da,
0: așa. înțeles de, la, de acolo cu ăsta cu a, a, securitatea și cu
1: da, cu, a, cu posibil a, apropo, apropo, facem o mică paranteză apropo de, de treaba asta a, se zvonea că Putin ar vrea să facă un, a, un firewall care să separe internetul rusesc de restul a, internetului, ceva care ar semăna cu marele firewall al Chinei al
0: da. vrei mm-hmm. să spun ceva rău? Te rog. Foarte bine să facă treaba lor.
1: Da, noi nu încercăm să trecem colo, dar ei vor încerca exact. să treacă oricum prin exact. ei.
0: Exact. <laughs> da. Ok. Deci, distribuția sau, mă rog, hai să zic, modul de a oferi distribuția Ubuntu Pro este tot așa pe Amazon Machine Images, deci acel catalog de imagini de unde tu selectezi și ți instalezi. Este dedicată Uh, utilizatorilor sau uh, clienților. Zic, clienților Amazon uh-huh. uh, Web Services Deci este doar pentru AWS
1: uh-huh.
0: Și de fapt este Ubuntu Server Care include până la 10 ani de securitate și update-uri Ai văzut uh, kernel live patch Deși kernel live patch se poate face și în alt mod Dar pentru cei care nu vor să-și administreze Că în general de asta e un Uh, un VM în cloud ca să încerci să reduci uh, mentenanța și îi lași pe ei să se ocupe, ei au o serie de scripturi făcute de oamenii mai deștepți care ne strică nouă CV-urile uh-huh. și uh, se, se ocupă de, de toată partea asta. Practic este un nivel adițional de suport și de mentenanță pentru uh, sistemul de operare Ubuntu Server.
1: Ok, nimic rău, se așteaptă ca la începutul anului viitor să fie făcută și integrarea pe aceste uh, imagini speciale Amazon cu serviciile uh, Amazon Web Services de securitate și de uh, compliance, nu am termenul acum în memorie, compliance. Uh, uh, cum era, respectarea normelor, ceva de genul, deci A, așa în eu, Da, da uh, conformitate, dacă. Exact. Uh-huh.
0: Imaginile sunt disponibile, din câte am văzut acum, deci există direct în catalog în Marketplace, mm-hmm. uh, de la 14.04 Long Time Support, 16.04 și 18.04 LTS.
1: Da, au fost și publicate acum 3 zile, pe 4 decembrie 2019.
0: Și prețul este până la uh, 33 decenți pe oră, pentru pachet, deci pentru software, plus cât te costă instanța respectivă de VM ca să ruleze.
1: Ok, ne-am lămurit, mergem în continuare la subiectul următor din lista noastră de astăzi, un subiect mai apropiat de, posibil mai apropiat de mulți dintre ascultătorii noștri, Microsoft ar pregăti o subvenție, Microsoft 365, pentru zona consumer și se pare că acest lucru se va întâmpla undeva în primăvara anului viitor. Aici, primul semnal de alarmă care ar apărea în mintea multor utilizatori ai sistemului de operare Windows ar fi, vai, ce se întâmplă dacă brusco să ne trezim că... Va trebui să plătim abonament pentru inclusiv pentru Windows. Din informațiile noastre de până acum, în cazul în care această, acest abonament pentru consumer Microsoft 365 Life, cu nume de cod ALTA, după cum aflăm de la ZDNet, Mary Jo Foley, Nu ar urma să includă și sistemul de operare Windows, cel puțin din informațiile disponibile până în prezent. Dar ar fi mai degrabă un rebranding pentru ceea ce este inclus acum în Office 365. Știm cam ce intră acolo. Suita Office, actualizată permanent, serviciul OneDrive, Skype, cu minute incluse, 60 de minute pe lună, depinde de plan, dar parcă erau incluse 60 de minute cu Office 365 pentru acasă, dacă mi-aduc aminte corect? Da, da. Și un terabyte de OneDrive, spațiu de stocare în OneDrive, pentru fiecare utilizator, pentru abonamentul pentru acasă, cred că recent a fost crescut numărul de utilizatori la șase, dacă mi-aduc aminte bine, iarăși. Șase
0: uh, utilizatori sau șase device-uri?
1: 6, e, așa. Uh, bun. În cazul la șase utilizatori, îți dai seama fiecare utilizator cu terabyte-ul sau de, de OneDrive. Și uh, un alt subiect pe care eu l-am remarcat și l-am postat în rezumatele de săptămâna aceasta a fost faptul că uh, Microsoft a anunțat că peste 44 de milioane de conturi Microsoft folosesc parole reutilizate și la alte conturi ale utilizatorilor. Și acum fac legătura cu discuția noastră despre posibilul abonament Microsoft 365 Life. Uh, se pare. Din mai multe surse am aflat acest lucru, că abonamentul respectiv ar urma să includă și un gestionar de parole. Mă gândesc că va fi cross-platform pentru că se va baza pe cloudul Microsoft. Lucru care deși pare redundant că avem deja câteva password manag- servicii de gestionare a parolelor cu variante cloud, cu uh, cross-platform, cu variante cloud, cu suport cloud, uh, pare să fie un servici- încă un serviciu. Dacă este inclus în acest abonament, cred că pentru... Integrarea. Integrarea va conta foarte mult și... Așa e. Uh, Oricum, va fi o măsură de securitate binevenită pentru foarte, foarte mulți utilizatori. Mai ales în condițiile în care, dacă Microsoft a atras atenția acum asupra reutilizării parolelor, mă gândesc că respectivul serviciu va avea, precum au și celelalte servicii de acest gen, opțiuni de verificare a statusului parolelor, dacă au fost sparte, dacă au fost vândute pe piața neagră, dacă sunt reutilizate, dacă sunt foarte slabe și așa mai departe.
0: Da, sau utilizat API-ul de la Porn Passwords al lui Troy Hunt, care este Microsoft Regional Director, mi se pare, pentru Australia sau ceva de genul, așa. și verifică prin API-ul lor. Nu știu.
1: Da, acum rămâne de văzut, e binevenită o asemenea funcționalitate, Și în acest rebranding se pare că ar mai fi inclus o variantă adaptată și îmbunătățită a a clientului de mesagerie Teams, Microsoft Teams, rivalul Slack. Ce înseamnă adaptat pentru pentru consumer... va oferi uh, posibilitatea de partajare de date, cum ar fi uh, calendar, uh, imagini și fișiere și așa mai departe. Adică o integrare cu uh, uh, OneDrive din Office 365 Consumer. Plus toată funcționalitatea uh, obișnuită din Teams, care e în continuă extindere, după cum... Uh, Vedem, Microsoft se bazează foarte, foarte mult pe pe, Teams și Teams crește foarte mult prin integrarea, includerea în abonamentele Office, în zona Enterprise până acum și posibil de aici încolo, din primăvară și în Microsoft 365 Live. Cum spuneam, o să fie un rebranding pentru Office 365 abonamentele personal și pentru acasă, ar putea să se așteaptă să fie cam aceleași prețuri, niveluri de prețuri. Respectiv, la ora asta Office 365 pentru acasă ar fi undeva la 99 la 100 de dolari versiunea personal și o o secundă, nu, deci Home era la 99 de dolari și pe an și versiunea personală la 70 de dolari pe an. Dacă rămân prețurile acolo și sunt incluse servicii noi, mulțumim frumos, Microsoft sigur că da, de ce nu, Poate rămâne și Skype, dar poate într-un final glorios Skype va fi și el remediat și ajutat să funcționeze și mai mult decât atât, cum discutam cu Răzvan înainte de începerea acestui episod de podcast, să și rețină setările de la o sesiune la alta.
0: <laughs> da, uh, am, avem probleme serioase în privința. Da, mie nu e plăcut să vrei
1: să începi înregistrarea podcastului și să te trezești că, de fapt, Skype și-a ales cu totul și cu totul altă placă de sunet. Da, un alt device. ne
0: uh-huh. neplăcut. <laughs> și, da, da din, din fericire, poți să, poți să dai
1: record când, <laughs> când dorești, tu, că încă nu transmit live. Absolut. Poate. Se trezește cineva și rezolvă și problema asta sau măcar dacă nu eliminăm Skype și trecem pe, pe Teams, Teams și acolo sper să fie mult mai solid de lucrurile.
0: Ok, acum am două întrebări pentru tine. Te rog. Prima, uh, crezi că ai reușit să-ți convingi familia să treacă pe Teams?
1: Sincer nu, pentru că mi se pare ceva foarte complex. Asta nu înseamnă exact. că familia n-ar fi neapărat tehnică sau nepricepută sau, eu știu, nerăbdătoare cu tehnologia cât faptul că oamenii vor totul să funcționeze aproape de la sine cu minimă intervenții.
0: Așa și da, e, analogia e foarte simplă. Este ca și când ar trebui să te duci la piață și în loc să o iei frumos pe jos mm-hmm. sau vara sau primăvara pe role, să te duci la piață cu, nu știu, să zicem basculanta?
1: Ceva de deci, genul.
0: Sau... A, e, e mult prea complex a, Teams și încearcă să concureze pe feature-uri de la unul la unul cu Slack. Da, a, aici, folosim, aici folosim foarte mult Teams a, în business cu clienți, cu parteneri, uh-huh. call-urile toate le facem pe Teams și așa mai departe cu clienții care bineînțeles au Office 365 sau dacă le dăm noi un cont a, temporar ca să poată să utilizeze și Teams. Da. Dar este, este, nu știu, mi se pare mult prea unapproachable față de Skype.
1: Da, apropo de asta, în experiența voastră, (coughs) proporția de neutilizare a caracteristicilor din Teams este la fel de mare cu aceea de neutilizare a caracteristicilor din aplicațiile suite complete Office? Sau mai mare, mai mică? Uh, gradul, teams, gradul de
0: teams, neutilizare, da. Uh, 70% în, în neutilizare. Uh, foarte, deci, până, în general am, exp, am, am pățit chestia asta. Până nu le spuneam, ok, hai să discutăm pe Teams și mm-hmm. în momentul ăla îi întrebau, de da, ce? Teams, păi, uita-te acolo, te duci frumos în meniu ăla de acolo, din partea stângă sus, în browser. Mm-hmm. Și alegi de acolo și îți dă uh, butonul acela să-l instalezi, îl instalezi și după aceea te loghezi acolo și ne vedem pe Teams.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Dar nici n știu că avem așa ceva. Ok, foarte bine, ferișterii. Aflați acum, da, exact, bine exact. ați venit.
1: Da. Uh, ok, um, acum... Uh... Și din
0: nou ei sunt business uh-huh. deci spus nu, că nu sunt... persoane fizice. Exact.
1: Ai spus că sunt două întrebări.
0: Așa, a doua întrebare este, crezi că Microsoft va vrea să închidă oare Skype?
1: Depinde cât de redundantă este infrastructura actuală, oricum Skype nu mai e folosit în business, deci versiunea Skype for Business urmează să fie, dacă n-a fost chiar declarată end of life
0: Uh, nu știu, cunosc companii, nu pot să dau detalii, mm-hmm. dar cunosc companii care au deployment uh, în interiorul companiei lor, chiar uh, companii multinaționale altceva. foarte mari, da. care utilizează și se bazează pe uh, Skype for Business și utilizează din vremea în care era Link, L-Y-N-C.
1: Mm-hmm. La... Atunci mă aștept ca tranziția să dureze, să mai dureze. Nu cred că se va renunța imediat. Mă gândesc că infrastructurile sunt complet diferite. Complet?
0: Poate nu, nu, dar dar... destul de de paralele.
1: Asta e. Adică ori redundanță și development pe direcții diferite ulterior, nu cred că e o soluție fantastică. Indiferent că e vorba despre Microsoft aici, care are resurse... În ce privește dezvoltatorii și uh, mediul de lucru și așa mai departe.
0: Și un follow-up am încă. Așa. Uh, la, întrebarea, la întrebarea mea, crezi că ar vrea să renunțe la uh, live? Live? La suita live? Suita free? Sau să integreze cumva și să existe un Microsoft uh, cum era M... 365 Live și cred că ar vrea să renunțe la Live și să-l ofere, oh. să ofere și o variantă gratuită
1: ah, pentru asta sau... Aplicațiile Office Online?
0: Da, da, la Office Online, la OneDrive da, a, ușor... pentru consumer și așa mai departe. Deci oare ar vrea să închidă alea sau să, să le rebranduiască? Nu, sau... nu cred,
1: nu cred. cred că o să, fie o să meargă ceva... în paralel
0: cu 3. Gândește că trebuie să mențină Live, mă rog, Outlook.com, Fostul da. MSN, post-ul <laughs> tot rebranduit. Da. Tot re-branduit, că a fost, Cum a fost MSN, a fost uh, Windows Live, Live, a fost Outlook um,
1: Home. Live Mesh.
0: Da, uh, Live Mesh era uh, o, OneDrive-ul.
1: Înainte de OneDrive, da. Uh, deci o să le susțină toate, o să și meargă aici. și
0: cu Live și cu M365 M3, uh, Live și uh, cu Microsoft. 365.
1: O variantă aici pe care o văd personal ar fi să folosească planuri și atunci versiunile gratuite să fie limitate. Și, cum să spun, planul entry level următor care să extindă funcționalitatea web dacă mai e cazul, sau eventual să treacă direct la aplicații care să însoțească. Deci, diferența, mă gândesc că ar fi cam ca în zona
0: Enterprise. Da, dar aia ar însemna să închidă live. Deci, să zic că, ok, dacă live, este Microsoft 365 Live,
1: uh-huh. care free. costă. Costă nimic. Da, costă nimic, dar funcționalitatea e oarecum limitată. Să știi că treptat, treptat au apărut niște, niște limitări. Uh, și probabil că asta va fi pe planuri ca și în zona Enterprise și va trebui să ne acomodăm cu treaba asta. Fiecare companie încearcă, și Microsoft nu face excepție, să justifice resursele și să să limiteze cheltuielile inutile. Vor găsi o variantă, momentan după cum se pare nu e clar ce se va întâmpla. Să nu uităm că discuția de fapt e de principiu cel puțin deocamdată cu privire la posibilitatea de a se crea și introduce acest... acest, acest serviciu Serviciul. M365 Life
0: da, deocamdată este cum scria și în articol este cu nume de cod exact, alta
1: da, uite, ne-am întins foarte mult cu discuția, deja avem 35 de minute și ne propuneam un episod de 30 cu totul și nici măcar n am trecut în partea a doua. Mai aveam aici un subiect despre Microsoft și despre cloud Microsoft. Vom reveni și ne vom propune să facem o episoade dedicate atunci când vor exista noutăți interesante și vom încerca să... Aprofundăm și eventual chiar să aducem puncte de vedere de la Microsoft în podcast cu privire la diversele servicii pe care, la care compania lucrează și le pregătește. Ultima știre la care ne-am oprit astăzi din selecția săptămânii se referă la faptul că în China s-a introdus la începutul acestei luni, exact pe 1 decembrie, s-a introdus scanarea facială obligatorie pentru achiziționarea de carduri SIM. Uh, știm cum sună asta amândoi și eu și Răzvan și mulți sună ascultă
0: rău și bine, depinde da, și m- la noi în țară este... Dacă nu mă șel, nu știu, eu utilizez abonamente la diversi furnizori de ceva vreme și am tot trecut prin furnizor, furnizor, dar toate pe abonamente. Dar mi se pare că și în România, în momentul în care te duci să cumperi un sim, trebuie să te legitimezi. Trebuie să te, exact, trebuie să dai un act de identitate.
1: Da, și discuțiile s-au accentuat foarte mult, mai ales în urma cazului nepericit și trist Caracal.
0: Nu-l cunosc decât... Așa, la din nivel media. Super macro cu da. da, super macro cu un apel care nu a fost luat în serios sau nu a fost tratat, a... care a dus la un deces da, sau nu doar atât,
1: au apărut discuții colaterale, cum s-ar spune, legate de aceste cazuri, de acest caz, întrucât la un moment dat nenumărate, mai multe apeluri, nu nenumărate, mai multe apeluri au fost date de pe simuri care nu știu, n-au putut fi identificate sau cel puțin așa reieșa din context. În orice caz, dacă ne uităm din acest...
0: Pe chinezi nu interesează.
1: Da, pe chinezi nu interesează ce se întâmplă la noi. Noi ne uităm spre această măsură pentru că privind de undeva dintr-o zonă cu o democrație largă în care credem că ne aflăm, avem impresia că asta e o măsură restrictivă.
0: Da și nu, gândește-te că tu în momentul în care ai, ai luat telefonul în mână, tu ai un supercomputer în mână, deja, în buzunar, da. unde ții, pe birou, dacă vrei. Mm? Așa. A, acel SIM îți permite, pe lângă faptul că poți să suni la orice număr dorești tu și să fii greu identificat, în, să zicem că te sună cineva și te amenință da. sau orice, orice problemă de genul ăsta. Nu poate fi identificată persoana respectivă
1: Dacă nu se Deci te aplică... poate hărțui
0: poate, Exact Dacă... Pe de altă parte uh-huh. uh, Ai acces la internet Tot așa Și prin la tău acel poți... dispozitiv tău Poți să faci practic orice vrei da. Bine sau rău Depinde nu se înțelege de că... cum te simți tu uh, În momentul
1: respectiv A nu se, se înțelege că un lucru, un îndemnăm pe cineva să facă treaba asta nu,
0: de aceea s-a introdus și în România obligativitatea legitimării în momentul în care îți achiziționezi un sim de la oricare furnizor. Pentru că în cazul în care există orice fel de problemă, să poată să zică, da, este a lui. Exact ca și la mașini, la automobile. Bun, cineva a luat automobilul, cine-l conduce, cine-l conduce atunci. Dacă da. cineva a făcut un accident, a plecat de la locul faptei sau, doamne ferește, a lovit pe cineva trebuie să poată să fie identificat și tras la răspundere
1: pentru ceea ce a făcut. Complet de acord. Vezi, ideea este, discuția este, de fapt, în mai multe publicații internaționale. Eu m-am oprit la discuția de pe thenextweb.com. Sunt multe puncte de vedere și multe opinii legate de acest lucru, de obligativitatea scanării faciale când vine vorba despre un stat mare cum este China unde probabil că sunt în vigoare foarte multe măsuri de securitate impuse de stat, nu comentăm dacă sunt bune sau rele cetățenii s-ar putea simți cumva eu știu amenințați, urmăriți pot avea o stare de nesiguranță pentru că Ideea n-ar fi neapărat că e rău să să, fii, să te identifici Prin prisma explicațiilor tale de mai devreme Cu care sunt complet de acord
0: da, așa Dar este. important
1: este unde merg mai departe Am mers prea
0: departe Exact, Am mers poate un pas prea departe
1: Unde merg mai departe aceste informații de scanare facială uh, Pentru că dacă uh, nu știe nimeni ce se întâmplă Cât acces are statul respectiv Nu neapărat China poate să se plice și în altă parte dar acum s-a întâmplat în China și discuția este despre ce se întâmplă în China, cât de departe merge statul în a accesa aceste informații? Eu înțeleg că e o lege și așa mai departe, dar până până unde unde sunt, nu văd limitele în ceea ce privește, cum să spun...
0: Nu se... au, ei au mers un pic prea departe, poate Poate doar o da, legitimare de... era suficientă Chiar să-i scaneze faceala aia Poate este un pas da, asta, dincolo asta, asta de o, e toată, o limită Asta o e controversa
1: Cel puțin din, așa mi s-a părut E o părere subiectivă Poate nu, m-am, nu am, am acordat suficient timp Ca să încerc să înțeleg în profunzime de, Asemenea decizii De ce? Da, pentru
0: că Scrie scuze, scrie în articol și zice că înainte de uh, obligativitatea scanării, mm. uh, și în China trebuia să oferi o copie a ID-ului pentru a uh, obține un contract pentru telefonie de deci ce exact ca la noi. Dacă schimp deci... un contract, îți cere mm. un ID sau dacă este o persoană juridică, probabil îți cere ceva documente ca la noi.
1: Da, și au trecut la nivelul și următor.
0: Au trecut la nivelul următor, care într-adevăr poate să fie un. O, invadarea uh-huh. a sau o, o încălcare a anumitor drepturi oare? Sau cine știe ce vor? Poate vor să te urmărească, da, să acum... te vadă pe orice cameră, să te poată urmări, să zică hm, asta sau e. poate creează un sistem foarte complex de realitate
1: augmentată. Și asta
0: e Glumesc. posibil. Nu, aia nu cred.
1: E chiar posibil, Cred mă că resurse ar exista. Acum. Resurse ar exista, da. Hai să ne uităm un pic dacă tot spuneam că ne-am uitat în articol să vedem și faptul că în China oricum scanarea facială era deja la ordinea zilei pentru efectuarea de plăți, pentru călătorii cu metroul, și pentru aprobare de credite și împrumuturi. Deci,
0: da, plus în aeroporturi, în state și așa mai departe.
1: Da, până la urmă.
0: Facea la scanare completă, deci.
1: Dacă, dacă la ei se folosea într-o oarecare măsură, noi ne fiind încă obișnuiți cu asta, probabil prin lipsa de tehnologizare din, la nivelul autorităților. Poate ne punem prea multe semne de întrebare, totuși. Poate e un semn de normalitate, de evoluție firească. Putem să ne uităm și așa la acest lucru.
0: Din nou, dacă îmi permis să revin la ceea ce am spus la prima știre, noi postăm o grămadă de date despre noi online deja. Da. Deci asta. un profil, un, un shadow al nostru deja se poate crea foarte, foarte conturat, foarte bine conturat. Da, deci, și mai mult decât... este, Pe de-o parte, da, nu-i bine, dar pe de altă parte, uite, aici ai datele despre mine, ce vrei să știi. Exact. <laughs> pe de altă parte,
1: yeah. doar, nu doar că oferim ce vrem noi, dar datele respective sunt și interpretate da, uh, da, da. la nivel de. Inter- tot, tot, tot. nu neapărat uh, uman, ci și la nivel de inter- inteligență artificială. Și treaba asta. Dacă noi spunem ce ne place despre, să spunem despre noi înșine, interacțiunile noastre online cu ceilalți participanți în mediul respectiv vor spune acele inteligențe artificiale care analizează de fapt tot ceea ce postăm și uh, cum ne comportăm, vor spune și ce nu suntem de fapt. Da. Și ce nu vrem să se știe de fapt. Vor spune și asta. Ce Ce părere ai? pierdem acolo da, dar uite, știi omul de multe ori își face rău așa, din proprie inițiativă
0: da, aici putem, dacă vrei să discutăm despre Keeping Up with the Jones, despre da. ce, ce trebuie să arătăm Marile ce ne place să arătăm ce... da, deci aici există o facem, subiect de discuție o să facem niște vast.
1: episoade, dar nu cred că la Tech Time
0: așa runtime uh, open time.
1: Da, totuși disponibile dacă vreți. Am căutat să stânim uh, niște discuții, doar atât, să vedem și așteptăm uh, la toate aceste subiecte. Absolut. Așteptăm comentariile ascultătorilor noștri pe techtime.ro și uh, cei care se vor abona la podcast uh, vor găsi și modalitatea în show notes. Există un link prin care dacă vă uitați cu atenție veți putea transmite un mesaj audio prin care să ne adresați niște întrebări sau să lăsați niște comentarii verbale care ulterior pot să și ajungă în podcast dacă se leagă de ceea ce s-a discutat și dacă aduc puncte de vedere interesante, utile pentru ascultători și pentru toată lumea în cele din urmă. Așa. Uh, cam asta cam astea au fost subiectele la care ne-am oprit săptămâna aceasta, și cu ajutorul cărora am depășit bine de tot uh, intervalul de timp alocat. Am, am ajuns de la 30 de minute, deja suntem la minutul 47. <laughs> suntem în repriza. Al înregistrării. al înregistrării. Suntem în repriza a treia la fotbal. <laughs> Dar. Uh, Nu e ca și cum cineva ne-ar presa și ca ca și cum timpul de emisie s-ar fi terminat. Da, acum ne aflăm într-un punct în care ar mai fi de făcut o mică pauză și un mic anunț. Da, și aici este, de fapt, cel de-al doilea dintre cele trei spații de promovare din interiorul unui episod al podcastului nostru. Acest, episod, acest segment este amplasat imediat după știrile tech din prima parte. Reamintim antreprenorilor și companiilor care vor dori să-și promoveze produsele și serviciile prin intermediul podcastului nostru, că ne pot contacta prin e-mail la adresa hello at techtime.ro. Repet, hello at techtime.ro. Voi prezenta și voi reaminti de existența acestor segmente în câteva episoade următoare. Este un lucru absolut necesar, ne bazăm pe suport din partea sponsorilor atât timp cât aceștia vor avea încredere în noi și în subiectele discutate și în calitatea discuțiilor și a producției acestui podcast care o să crească de la un episod la altul până când vom convinge cât mai multe lume să ne asculte și chiar și după aceea, nu? Ok. Și am ajuns la Partea aceea în care o să încercăm să răspundem unor întrebări venite de la unul dintre ascultătorii noștri, dar Răzvan este partea în care ne propunem să discutăm în continuare, cum promitam și data trecută, despre uh, studiourile de podcasting pe care le folosim și despre uh, Roadcaster Pro și despre ce se întâmplă în jurul unui Roadcaster Pro pentru Roadcaster
0: atu- Pro, scuze, te-am putut abține. Te rog. Nu, doar atât, nu m-am putut abține. Sunt S-a. foarte încântat de, de Broadcast.
1: <laughs> da, pot să spun același lucru. Tu, la începutul acestui episod, spuneai că te pregătești să poți face producția exclusiv de pe, de pe Linux.
0: Da acesta este un experiment pe care vreau să văd Dacă chiar reușesc să-l duc la bun sfârșit Știu că Road nu a scos aplicații Deși am văzut anumite comentarii și anumite cereri În, în sensul asta Pentru aplicație nativă pentru Linux Dacă nu mă înșel, aplicațiile lor sunt făcute cu electron Deci n-ar fi cea mai dificilă sarcină să le porteze și pe Linux Doar că în general podcasterii utilizează fie a Windows, fie macOS. În special în state se utilizează macOS, în restul lumii, din câte am văzut, majoritatea preferă să utilizeze Windows. Eu vreau să văd cum s-ar putea realiza un podcast complet pe Linux, inclusiv exportul fișierelor, a materialului, editarea lui, pentru că eu, podcast, eu editez destul de mult la podcasturile a BurstCast. Știu că ți a place să faci toată producția direct pe Roadcaster, care este într-adevăr un tool care îți permite să faci acest lucru. Da. Așa a fost el conceput și episodul 0 a fost realizat în acest fel. Exact. Știu sigur. Exact. Uh, dar uh, eu vreau să văd dacă se poate face și mers un pas mai încolo, inclusiv video și așa mai departe. Doar am. pe Linux.
1: Acum am încercat <coughs> și eu să fac editarea audio, să fac un experiment de editare audio uh, cu Rodecaster Pro uh, pe, pe Ubuntu Linux, da, cu GNOME, și pe Manjaro Linux. Uh, am încercat să... Conectez uh, device-ul la uh, calculator să văd dacă este detectat. Nu sunt drivere pentru uh, partea audio, din câte am văzut, cel puțin în cazul meu, poate n-am fost suficient de atent sau n-am cercetat îndeajuns. Uh, ce am reușit să fac a fost să conectez uh, zona Bluetooth din uh, roadcaster la sistemul de operare, în așa fel încât... Uh, să pot folosi această zonă pentru sunet dar mai mult de atât, nu știu, tu ai reușit ceva în sensul ăsta, Răzvan?
0: Nu, dar eu toată registrarea tot timpul o realizez pe device. Dintotdeauna am înregistrat pe device-uri hardware și după aceea, practic, exportam doar fișierul.
1: Așa, și partea audio. de... Și
0: exportul funcționează, ai verificat A, și tu chiar o, funcționează. Eu n-am, să... eu n-am
1: verificat, n-am apucat să verific.
0: Nu, nu, deci exportul nu cu aplicație, ci nu. să îți vede, îți vede, uh, vede rootche-ul în momentul în care uh, treci în card reader. Da în modul de card reader, ți-l vede device-ul ca... O unitate de stocare suplimentară, O unitate, exact, și poți să export fișierele cu condiția să ții cont de faptul că după ce depășesc 2 sau 3 GB se creează un alt fișier nou și trebuie să le iei pe toate, de să nu crezi că opa, gata, s-a, s-a terminat sau s-a stricat înregistrarea sau de ce nu continua. Deci trebuie să iei toate fișierele wave care să-mi multi multitrack exact, să-l asamblezi în orice două fără niciun fel de probleme, mm-hmm. recomand Reaper sau Ardour dacă prefer pe. Da, eu am folosit pe pe Reaper. A Linux.
1: Am folosit Reaper pentru că am spus că să fie totul în regulă și să fie multiplatform și Reaper funcționează și pe Windows și pe Linux. Și pe
0: MacOS? Da, și chiar, chiar Road recomandă, deci chiar mm-hmm. dacă te uiți în tutorialele lor și așa au uh, Manualele, documentația pentru Reeper.
1: Exact. Experiența e cât se poate de bună și chiar o să refac. Astăzi voi voi avea un pic de editat la acest episod. Ideea este că dacă săptămâna trecută am folosit varianta brută, deci efectiv rezultatul final cu mici, mici ajustări, în sensul de a tăia blankurile din față și de după înregistrare și eventual de a încerca ușor să egalizez nivelul sonor în așa fel încât să nu fie foarte multe salturi de dinamică. La urmă urmei e o comunicare vorbită și nu trebuie să obosești ascultătorul.
0: Ni să-l sperii. Exact. Și... Gândește-te dacă conduce. Și acum mai știu un pic de,
1: de luciu pe stradă. Da, e... nu. Da, a... de
0: vreme, da, de Moș Nicolae. De... Uh... Pardon, am vrut să spun de Moștec Timolae.
1: <laughs> da. Și am ajuns și la o întrebare pe care. Așa, spuneam că rezultatul săptămâna trecută a fost rezultatul brut. Săptămâna aceasta o să preiau înregistrarea locală audio de la Rzvan și o să o includ în, în multitrack în locul pistei audio pe care o obțin din Skype și astfel o să vedem cum sună episodul produs cu înregistrări de înaltă fidelitate realizate local și asamblate în, în multitrack în produsul final. Asta ca să am răspuns oarecum întrebării venite de la ascultătorul nostru Theo, care spunea în comentarii pe techtime.ro și Răzvan era pe Roadcaster, bănuiesc. Da, putem confirma, Răzvan era pe, pe Roadcaster și legătura a fost făcută prin Skype. Și nu știu dacă am precizat că ne întreba același teo dacă am precizat sau nu și dacă n-a fost el pe fază. Nu, nu cred că am precizat totuși, dar o facem acum, dacă n-am făcut-o atunci.
0: În general, înregistrăm prin Skype.
1: Da, e foarte popular în rândul podcasterilor și aici, dacă Microsoft renunță la Skype, sperăm să avem cel puțin aceeași calitate audio într-un alt serviciu care eventual ar înlocui vreodată Skype.
0: Hai că pentru discuțiile noastre n-ar fi cea mai mare problemă că eu pot să-ți dau materialul dar în cazul în care discuți cu alte persoane, poate mai puțin tehnice sau care nu doresc sau nu pot să înregistreze sau nu dispun în momentul respectiv de
1: o soluție ideală exact,
0: atunci este mai delicat un pic, dar mereu apar și dispar alte alte variante și alte variante în cel mai rău caz poți să aduci invitați prin telefon că broadcaster îți permite
1: fără niciun fel de probleme da, cred că am atins în linii foarte, foarte mari subiectele pe care ni le-am propus astăzi. Deci, experimentul tău cu Linux să înțeleg că va continua.
0: Da, și voi încerca să postez sau să țin la curent pe ascultători de evoluția acestui proiect.
1: Găsim, vom găsi pe blogul burs, burscast.ro
0: Exact, acolo eventual. voi posta articole și un podcast, vom discuta și împreună, poate la un Tech Time, poate la un uh, episod Moștek uh, Tech, pardon, Tech Tune. Complicat așa. Nu moș moștec... <laughs> Tech da. Tech uh, se plimbă limba în gură, da. cum să
1: zice? Da, Moștek Tune.
0: <laughs> Am văzut mai jos în, în notes și de aceea. Da. <laughs> nu m-am putut atine. <laughs>
1: Da, moștecciun. De fapt, era întrebarea pentru ascultătorul nostru, Teo, care a spus că în urma uh, participării lui la episoadele noastre, uh, el uh, oscila între Rodecaster Pro și Zoom LiveTrack. Track L8. Uh, Răzvan, tu cred că ai folosit un Zoom
0: Eu am utilizat un Zoom, dar un Zoom și am încă în studio un Zoom R16, care este un multitrack recorder, dar nu este realizat special pentru podcast. Ce-mi place, în schimb, la Zoom, este modul de înregistrare în care el înregistrează în float 32 de bits, care practic îți permite să nu existe niciun fel de... niciun fel de spike sau sau... cut-off deci permite să să înregistrez chiar pe tot spectrul cât de mult poți tu să să urli sau să vorbești fără niciun fel de clipping sau distorsiune sau așa mai departe. Nu știu, nu m-am uitat trebuie să mă uit un pic peste live track nu înseamnă că voi schimba roadcaster-ul de care sunt foarte încântat mai ales că m-am și obișnuit să aduc volumul la nivelul la care trebuie, să nu mm. permită clipping, dar sunt curios să văd ce știe un live track L8.
1: Da, e interesant. Poate ne spune și Tău dacă l-a achiziționat, dacă Moș Tectimolae i-a adus acel zoom live track, sau dacă a rămas în sarcina lui Moș Techciun să vină cu un roadcaster Pro. Până la urmă așteptăm comentariul tău, Teo, îi așteptăm și pe ceilalți invitați și de fiecare dată când cineva o să aibă niște întrebări o să încercăm să le răspundem în fiecare episod de podcast și pe techtime.ro și pe vurscast.ro în limita timpului nostru disponibil. Tot ceea ce facem, facem ca voluntariat pe timpul nostru, da? Ne bucurăm! E pasiunea, noastră. e pasiunea noastră! Ne bucurăm să putem împărtăși uh, minutele astea cu ascultătorii noștri, uh, să facem schimb de informații, de opinii, de aceea vă îndemnăm tot timpul să participați cu comentarii, să lăsați chiar și acele mesaje audio despre care uh, vă uh, pomeneam puțin mai devreme, aveți o opțiune în uh, show notes, dacă vă uitați, uh, veți găsi un link spre... Uh, o pagină web care vă va permite să trimiteți mesaje audio cu comentariile și întrebările voastre legate de tech, gadgets, de de podcasting și vom încerca să răspundem cum spuneam. A venit momentul să ne amintim din nou că orice podcast se bazează pe resurse Consumă resurse, dar și produce resurse. Sperăm să producem resurse cât mai utile și prețioase pentru ascultătorii noștri de-a lungul uh, timpului. Aici este uh, cel de-al treilea spațiu de promovare din interiorul unui episod al podcastului nostru Tech Time și acest segment de promovare este amplasat imediat uh, după. Uh, după conversația noastră pe tema principală a podcastului și înainte de încheierea episodului pe care îl ascultați. Reamintim antreprenorilor și companiilor care doresc să-și promoveze produsele și serviciile prin intermediul podcastului nostru că ne pot contacta prin e-mail la adresa hello at techtime.ro pentru a discuta despre eventuala promovare. Dar putem discuta și despre participarea celor interesați în episoadele noastre de podcast cu subiecte pe care aceștia vor dori să le dezbată sau eventual chiar cu idei interesante din businessul lor pe care vor dori să le împărtășească și altora și eventual chiar să le și promoveze. Nu excludem nici această variantă. Cam atât pentru astăzi. Acesta a fost episodul întâi al podcastului nostru, un podcast săptămânal despre tehnologii și gadgeturi produse de Cosmin Tataru de la TechTime.ro. Îți mulțumim pentru timpul acordat și te invităm la un nou episod săptămâna viitoare. Îți mulțumesc și ție răzvan pentru timpul acordat astăzi.
0: Îți mulțumesc că mai primit și sper să ne auzim cât de des.
1: Bucuros, cum spuneam Răzvan este invitatul meu permanent aici la techtime.ro. Împreună cu Răzvan, încă o dată mulțumesc pentru timpul acordat și îți mulțumim pentru timpul acordat și te invităm la un nou episod săptămâna viitoare. Cel mai probabil o să-l publicăm undeva sâmbătă seara, dar asta s-ar putea să difere eu știu de la o săptămână la alta, uneori am putea să-l publicăm vineri, alte ori sâmbătă. O să încercăm să stabilim în funcție de posibilitățile noastre, de disponibilitatea ca timp, o, un moment clar pentru apariția, pentru postarea și publicarea episodelor de podcast. Și putem să întrebăm și pe ascultătorii noștri când. când?
0: ar fi mai bine sau când ar prefera să asculte un
1: episod nou podcastului. Da, când ar, ar prefera Hai, da. să apară, în așa fel încât uh, să aibă timp să-l și asculte. Da, e o întrebare deschisă, așteptăm răspunsurile în comentarii, uh, peste tot pe unde le puteți lăsa cum spuneam, și o informație, zic eu, utilă la sfârșit pentru abonare și pentru a descărca aplicații în care ne poți asculta, te invităm să accesezi pagina techtime.ro ascultă, repet, techtime.ro ascultă, acolo vei găsi linkuri spre locurile în care ne poți asculta online și, de asemenea, către aplicațiile în care poți asculta aceste episoade. Încă o dată mulțumim și salutări lui Răzvan.
0: Salutare și numai bine. Mulțumim pentru ascultare. Atât de la Cosmin astăzi, aici la Tech Time. Un nou episod săptămâna viitoare.